0: Recto verso Close your eyes.
1: As long as you're here listening, you're all mine. Do you understand? Auditieve erotiek zit in de lift, blijkbaar. Mm. Misschien heeft het iets met corona te maken. Recto verso vroeg ons om op verkenning te gaan. Tussen porno en kunst om naar te luisteren en wat het nu precies is dat ons bloed wat warmer doet stromen. Zal ik er nog een beetje wijn in schenken? <laughs> wacht, wacht, is er nu glas? Ja. Uh, zo. We zullen gewoon beginnen. Hè? Mm -hmm. Dag Anaïs, historica en schrijver. Dag Catharina, podcastmaker en audioverhalenonderzoeker. Ja. Zit je comfortabel? Want we hebben maar één microfoon waar we om de beurt in spreken. voor de intimiteit van deze podcast. Ik is eigenlijk wel goed zo dicht bij elkaar. Ik wil dat je mij meeneemt naar de allereerste scène van vuile lakens. die je ooit hebt opgenomen.
0: Als ik eraan denk, dan weet ik dat mijn stem trilt. Maar ik denk niet in de mate dat andere mensen het horen, maar ik hoor het wel. Als ik jaren later teruggeluisterd heb naar die allereerste scène die ik opnam voor de podcast over de geschiedenis van gender en seks en lichaamvuile lakens. Wanneer de track begint te spelen, zie ik dan ook heldere voor me wat alle anderen zich alleen maar kunnen inbeelden. Je maakt me enthousiast, moet ik zeggen, hoe dat eruit op dit moment. De houten vloer van mijn slaapkamer waar mijn co-presentatrice Helene op ligt. Benen onhandig opgetrokken tegen het voeteneinde van het IKEA-bed. Zo'n stoffig schapenvachtje onder haar heupen geschoven. Comfortabel, dat wel, maar misschien niet erg hygiënisch. Ik. Balanceer boven haar met een veel te grote spiegel, de enige die we hadden, van de badkamermuur gehaald. En zij probeert het speculum tussen haar lippen te wrikken. Het speculum? Zo'n die je, bij de gynaecoloog die ze gebruiken om je, om je schaamlippen open te brengen en dan naar je cervix ja. te kijken. Oh, oh, ik heb hem al. Heb oh. hem al? Maar ik ook eens kijken? Ik heb niet eens een lamp nodig. Oh, wauw, nee, een lamp is Ik wil nodig. ook zeker zijn dat zij zichzelf ziet net op het moment dat haar cervix zich aan haar openbaart. Dat ik daar klaar sta met die spiegel. Ik wil het zelf zien. Dus je wilt eigenlijk ook dat de
1: luisteraar
0: het op dat moment zal zien? Nee. En. Gelukkig misschien dat die luisteraar niets te zien krijgt. Een filmpje van twee vrouwen die elkaar z'n vagina aan het inspecteren zijn, daar zouden eigenlijk heel veel mensen over struikelen. Ze dus zouden het vulgair vinden, of misschien ook wel de heel nauwgezette historische uitleg die we daarvoor over dat speculum hadden gegeven, en waarom we daarmee aan de slag gingen, die prompt vergeten. Mm -hmm. Niet veel verder dan het vlees kijken. Zo. Maar een podcast daarentegen... Dat hebben we gemerkt, die wordt ernstig genomen.
1: Als luisteraar krijg je een, een summiere beschrijving van wat jullie doen. En wanneer ik jou dan boven de geopende benen van Helene zie hangen in het geluid, dan hoor ik dat het geluid eerder gedempt is. Hè? Ook al beschrijf je het niet echt helemaal, maar soms vallen jullie stemmen weg, hoor ik jullie stemmen bijna op de achtergrond. Jullie gaan de luisteraar niet bij de hand nemen in die scène. En je beschrijft bijna niet wat je doet. Maar ik hoor wel enthousiaste kreten en een gedempte lach. En wat nerveus geklik met die ene bek. Of dat speculum. Ik hoor wel een echte scène tussen mensen die diep in elkaars vochtige lichaam gaan kijken. En op het einde van die eerste aflevering dan zeggen jullie zelf al zo'n beetje lachend dat, jullie de technische kant, um, dat die technische kant van de opname wat aan jullie voorbij gaat. En Is dat dan zo?
0: Wel, we lachen daar altijd een beetje mee. We hadden gezegd van, dat is onze DIY-esthetiek is, maar we eigenlijk niet <lacht> echt zo technisch onderlegd zijn. Maar ook, denk ik, omdat ik in de eerste plaats schrijver en historica ben dus waar ik aan denk, ook als ik aan sensualiteit denk, maar ook als ik aan onderzoek denk, dan denk ik aan woorden en taal en verhalen en narratieven en stemmen en aan inhoud en veel minder aan geluid en aan ritme want ik zou me dan als maker
1: veel meer gaan bezighouden met zo het perspectief van de stem de nabijheid van de stem, een opbouw van een scène, dat je bijvoorbeeld alleen hoort heigen van spanning en, en jouw concentratie of bijvoorbeeld het ...zacht smakkende geluid van Helene's uh, lippen. Welk geluid zou het speculum maken in haar vagina? Nu word ik als luisteraar een klein beetje naar buiten gehouden... ...alsof ik in het deurgat sta mee te kijken naar een heel intiem moment... tussen jullie twee. Ja, vreemd genoeg ervaarde ik een andere emotie, namelijk een vorm van jaloezie. Een jaloezie van twee heel goede vrienden die daar iets aan het bekokstoven zijn... ...en ik die als luisteraar een beetje op afstand wordt gehouden...
0: Wel, uit de respons op vuile lakens merkte ik wel dat er iets heel specifieks gebeurt wanneer je seks aansnijdt in een medium dat eigenlijk niet rechtstreeks visueel is. Ik heb het gevoel dat luisteraars vaak zeggen dat ze zelf makkelijker toegang vinden tot zo zinnelijke onderwerpen. Het bijna prettig lijken te vinden om ons cultureel, maar ook ons seksueel oculaircentrisme te lossen. Dat het visuele eigenlijk heel vaak centraal staat, mm -hmm. dat het zintuig dat we het meeste stimuleren, het, het kijken is. En dat ze luisteren omdat als gelaagder lijken te ervaren dan kijken. En intiemer ook, denk ik. Ik, mm -hmm. ik heb ooit eens een luisteraar gehad die gestuurd heeft. Ik vind het een opluchting om lichamen eens alleen te horen. Ik
1: zou het kunnen, omdat het dan makkelijker is om op jezelf te betrekken, dat je dan een soort van individuele fantasie de vrije loop kunt laten gaan, omdat het eigenlijk nog niet ingekleurd is door iemand anders, dat je enkel die stemmen hebt en je eigen ervaring en herinneringen om op terug te vallen.
0: Nou, dat denk ik ook, maar wat denk ik ook gewoon meespeelt, is dat het podcast je helpt om je tot een andere manier, tot je eigen lichaam te verhouden en dat heeft ook eens een lezer geschreven, want een podcast helpt me daarbij om mijn eigen lichaam minder als een soort object te zien waar naar gekeken wordt, maar dat op een andere manier te beleven. Een beetje alsof we door seks vanuit geluid te benaderen, een uitweg uit dat keurslijf van het visuele proberen te zoeken.
1: En gaat het dan meer om wat
0: er zich binnenin ons afspeelt, vraag ik me dan af? Dat denk ik wel. Ik denk dat een bepaalde belichaamdheid daardoor centraler komt te staan. Dus niet het lichaam als een object waar we naar kijken, maar een lichaam als iets dat bezield, bevoeld en beleefd wordt. Ik voel toch dat er gezin speelt wordt op hetgeen dat er gezien wordt. Bijvoorbeeld
1: in die eerste scène van jullie podcast Vuile Lakens, dan heb je wel degelijk een beeld van een vloer van een slaapkamer die kraakt en een draaiende kont op die, op die vloer en... Je ziet hoe zweterige handen uh, klungelen met een speculum, met requisieten. De, en de schapenvacht maakt al het geluid een klein beetje doffer. Dus op een bepaalde manier schep ik wel beelden in mijn geest natuurlijk. En die luisteraar die hoort dat trillen in die stem wel. Die hoort een zenuwachtigheid. Ontzag voor die roze open baarmoedermond, zoals je En... Ja, maar vuil de is dat natuurlijk ook geen audioporno. Hè. Jullie hebben het over serieuze onderwerpen en die jullie op een, op een historische of academische manier willen benaderen om bijvoorbeeld een discussie in gang te zetten. Het is niet de bedoeling om opwinding
0: te genereren, toch? Nee, dat, is, uh, dat kan misschien wel een onbedoeld bijproduct geweest zijn. <lacht> maar dat is nooit onze bedoeling geweest. En eigenlijk interesseert dat me net heel erg. Om dat eens een keer wel te verkennen. Welke geluiden en woorden en stemmen en ritmes... Doen ze dat wel opwinding genereren? En hoe functioneert dat dan? Wat maakt audio nu precies iets erotisch? En hoe speel je
1: daar dan als maker op in? Dat vind ik dan interessant. Hoe speel je in op die intimiteit en nabijheid? Maak je bijvoorbeeld ook een cadans die een luisteraar in een staat van opwinding brengt? Hoe gebruik je al die tools die je als podcastmaker in huis hebt?
0: En moet het geluid ook... Echt zijn, vraag ik me af. Moeten mensen het ideeën blazen naar iets echt aan het luisteren zijn? Of mag het ook een gefictionaliseerd en gesonoriseerd hoorspel zijn? Is het enkel de taal die het hem doet, de woorden die gebruikt worden? Of is het ook dat woordeloze geluid en het ritme dat ons een erotische ervaring bezorgt?
1: Ik denk dat er ook iets tussen de woorden is dat ons die erotische ervaring bezorgt. Het sensuele van geluiden, van stemmen, van het pulserende ritme waar je net over sprak, dat op onze zintuigen werkt. En waar vinden we dat dan terug?
0: We zijn niet de enige die ons deze vraag gesteld hebben, denk ik, want het is de voorbije jaren waar ik een wildgroei ontstaan aan audio porno. En daarbij zijn heel veel van die bottom-up initiatieven, wat ik altijd heel leuk vind. Als je bijvoorbeeld naar Soundcloud gaat, dan staat dat helemaal vol met druk beluisterde accounts van echt geluid van echte mensen die seks hebben. Oh, 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 fuck, yeah.
1: En is dat dan je zoekopdracht? Echt geluid van echte mensen?
0: <laughs> ik denk dat als je op real orgasm zoekt, dat je er dan wel op terecht komt. Mm -hmm. En Reddit ook, die heeft een hele gone wild audio thread, waarmee dan 400.000 leden allerlei zelf opgenomen geile verhalen en geluiden met de meest gedetailleerde scenario's, maar soms ook helemaal niet. Soms zijn het ook gewoon geluiden, met elkaar delen. En zelfs op YouTube, dat er toch echt wel onbekend zou dat het elke seksueel getinte inhoud rigoureus probeert te verwijderen, vind je best wel erotisch getinte ASMR. Van die Autonomous Sensory Meridian Response Clips. Dus dat gaat dan verder dan
1: iemand die met de nagels over de microfoon krabt. of die een blikje spuitwater opendoet. Ofzo. Het gaat dan, want dat is allemaal verholde erotiek, ASMR, vind ik. Of het, gaat, het kan ook heel expliciet zijn.
0: Het is ook een vrij expliciete ASMR. die er echt voor bedoeld is. als je het helemaal zou beluisteren. dat je zo extatisch wordt dat je een soort handeloos orgasme zou kunnen beleven. Dat doe nu we het toch over handeloze orgasmes
1: hebben, er zijn ook podcasts, en zelfs verhalende podcasts, die inspelen op dit genre van audio, porno, audio, sensuele
0: uh, beleving. Ja, en de bekendste daarvan zijn, denk ik, is denk ik wel Dipsy, van denk ik, alle podcasts, maar je hebt er ook een paar andere grote namen zoals The Heart en Oral Honey. En... Wat ik opvallend vind, is dat de, de meerderheid
1: van deze erotische podcast-experimenten toch vanuit de vrouwelijke of de queer hoek komen. Ik denk dat het is omdat de podcast tot een jaar of vijf geleden een relatief, nou ja, een jaar of tien geleden zal ik zeggen, een relatief nieuw medium was. En het was ook vaak een speeltuin voor innovatieve manieren van vertellen en stemmen die niet meteen een plek vonden op de reguliere... Omroep, bijvoorbeeld. Vaak waren ze te vreemd, te experimenteel, te queer, te vrouwelijk. En een tijdje stond podcast gelijk aan een soort van ongecensureerde verhalen en stemmen die niet door de mangel van de mainstream media konden. Um, ze waren vrijer, want er waren toch niet echt veel luisteraars. <lacht> maar stilaan begint de podcast, of stilaan, het is volop aan de gang. Het is volop bezig eigenlijk dat de podcast. ...meer en meer ingepalmd wordt door uh, de wetten van de vrije markt. Ik zou misschien zelfs durven zeggen... ...van ook een vrije markt in bijvoorbeeld ook die
0: erotische industrie. Ja, ik weet dat we dat, denk, toen we met vellakens begonnen een jaar of zes geleden... ...echt als een vrijplaats ervaren, hebben... En dat ze nu al een beetje met je lachen als je geen duidelijk verdienmodel achter je podcast hebt zitten, wat toen absoluut niet zo was.
1: Ja, dat is zeker. En ik denk dat dat ook invloed heeft op de inhoud. Maar we kunnen vandaag even onder ons uh, toch inzoomen op die misschien een paar meer vrije vormen.
0: Ik was eigenlijk aan het nadenken over waar, waar en wanneer hoor ik erotische geluiden. En een van de grote bronnen van erotische geluiden is natuurlijk porno. Maar het grappige is, wat ik zelf eigenlijk heel vaak doe, en wat ik van andere mensen ook hoor dat vaak gebeurt, is dat mensen porno opzetten en het geluid afzetten. Mm. Omdat ze dat kunstmatig gesteunen en zuchten en kreunen eigenlijk niet kunnen verdragen. En dat is ook eigenlijk bijna iconisch geworden. Hè? Dat, dat porno gesteun dat is op zichzelf een soort auditieve parsprotote voor porno geworden. Maar eentje die eigenlijk in de populaire cultuur veel vaker wordt ingezet om mee te lachen, dan om geilheid uit te lokken. Echt geil lijken we dat niet meer te vinden. Maar woorden, dat, dat is wat anders. Sinds de opkomst van Pornhub wordt de online pornografie veel meer gestuurd door de proliferatie van heel gespecialiseerde zoektermen. Dat ontdekte de Britse journalist John Ronson in zijn onderzoekspodcast over de hedendaagse porno-industrie The Butterfly Effect. Een vuile praat is zo een van die zoektermen, maar razend populair is die zoekterm eigenlijk niet. Alleen in Duitsland lusten ze er wel pap van en dat is volgens de eigen statistieken van Pornhub. Maar de andere talige of zelfs auditieve zoekt termen dat ontbreekt eigenlijk. Behalve, bedacht ik mij, als het bij de affiniteit van de Fransen en de Belgen voor de categorie français toch ook een beetje om de geilheid van de taal te doen is. Je kan met woorden ook snel de dieperik induiken, denk ik. Dan het beeld van een pik is een pik is een pik. Maar een fout gekozen term of het foute moment, dat slaat echt alle erotiek stuk. Dan wordt het al snel een beetje beschamend en genant.
1: Ja, en dat is echt het uitgangspunt van de populaire podcast My Dad Wrote a Porno. En daarin leest dus een bekende Britse tv-maker voor. Jamie Morton heet hij uit de barslechte erotische roman Berlinda Blinkt. Ja. Jamie, why are we here?
0: We're here because my dad's written a porno. Your dad's written a porno? Erotic literature. Why? En uh, Jamie en zijn vrienden proberen het geheel dan ook van de gevatte commentaar te voorzien. Want die Belinda uit Belinda Blinkt is bovendien ook nog eens het rondborstige geesteskind van de gepensioneerde vader van Jamie. En dat maakt het geheel helemaal gênant, vertelt deze podcast ons.
1: Hij is heel hele tijd beschaamd over zijn vader en, en, en de vrienden vragen bezorgd van hoe is het met je moeder, Jamie? Ik denk... All stages of reading this book, we should never forget that your dad wrote this from his mind.
0: Yeah. Hmm.
1: And that is both scary. And, no, it's just scary. It's kind of brilliant as well. It? <laughs> ja, het blijkt dus toch een succesformule. De podcast werd al 100 miljoen keer beluisterd. En hij, en hij viel uitgebreid in de prijzen. Hij werd opgevolgd met een theatershow en een HBO special, terwijl dat echt een heel eenvoudig gemaakte podcast is. Drie vrienden die aan elkaar fragmenten voorlezen uit een slecht geschreven boek. Ja, oké. Okay. En het is echt wel slecht geschreven, want Jamie's vader, zijn expliciete werk hangt echt met haken en ogen en clichés aan één en dat valt moeilijk te ontkennen.
0: Maar de wat wij ons afvroegen was, mocht deze man nu een even bars slechte thriller geschreven hebben, zou er volgens mij geen haan naar kraaien. En is zit misschien omdat heel veel mensen erotiek als het meest persoonlijke, ook wel het meest psychologische, het minst zogenaamd door cultuur aangetaste deel van onszelf ervaren dat schrijven over erotiek altijd een beetje voelt als een heel persoonlijke ontboezeming? Is erotiek, vroegen wij ons af, misschien wel het meest kwetsbare van alle genres? dat de auteur in zijn blootje staat met intenties die weinig esthetisch en ook voor iedereen zichtbaar in de wind wapperen. En eigenlijk vinden we dat minder genant en eigenlijk best wel ontwapenend. Hmm.
1: En in dat opzicht is de podcast um, My Dad Wrote a Porno... Wel een vorm van lachen met de kwetsbaarheid van iemand anders. Want de vader van Jamie die schrijft al zijn erotische fantasieën in alle eerlijkheid op. En zelf blijven ze wel zo ver mogelijk weg van
0: die kwetsbare positie. Die vrienden die een beetje lachen met dat boek. Het enige wat ik altijd denk als ik die podcast beluister is... Ik zou Jamie's erotische schrijfsel wel een keer willen lezen. Ja! En daar dan is mee lachen misschien. Ja. <laughs> Ja. Okay, het is een bekend fenomeen, want er zijn ook wel begenadigde auteurs dan die vader van Jamie die klagen over hoe moeilijk het toch wel is om de woorden te vinden voor seks en zeker woorden die ook effectief opwinden. En er wordt wel eens gezegd dat we in het Nederlands en ook in het Engels een weinige rijke woordenschat hebben vandaag de dag waar het seks betreft. Een voorbeeldje, het erotische Latijn kende volgens de klassicus Daniel Orles wel zes verschillende woorden voor penetreren die allerlei verschillende culturele nuances van de daad zouden vatten. En wij, wij moeten het gewoon met penetreren doen. Een woord dat ons bovendien ook heel technisch en weinig erotisch in de oren klinkt. En ook dat is weer een veelgehoorde klacht. We hebben niet alleen een gebrek aan woorden, we hebben ook een gebrek aan seksuele registers. Het is langs de ene kant dat medisch, psychologisch, technisch register... Dat eigenlijk ook ooit bedoeld was om de leek in het ongewisse te laten over seksualiteit. Wat op zichzelf ook wel weer iets leuks en pervers kan hebben. Mm. Maar langs de andere kant is er dan het platvloerse register. En eigenlijk, ja, eigenlijk weinig ertussen. Mm. Je hebt ook wel eens van die wollige beeldspraak. Denk aan de, de diepste draai. Of zoals ik ooit iemand tot mijn grote horror hoorde zeggen. Je douwgrotje. <laughs> of je hebt allerlei woorden die dan gelinkt zijn aan mythes en misverstanden, zoals schaamlippen of het maagdenvlies. Het is toch een beetje alsof er iets aan erotiek is dat buiten het talige blijft, dat niet gezegd kan worden. Laffen Dat vindt auteur Gareth Greenwell, die naar Chaucer en Hollinghurst verwijst als makers van seksscènes die echt wel kunst met de hoofdletter K zijn. Ze vertellen ons wat over instincten en emoties en moraal en maatschappelijke codes, de grote contradicties van het mens zijn als het ware maar die tegelijkertijd ook gewoon hartstikke geil zijn. Ik zal, ik zal even voorlezen wat Garth Greenwell zegt.
1: It's not that I think explicitness is necessary all that interesting in and of itself. Our culture is drowning in explicitness, thanks to the internet. And yet we suffer from a dearth of representations of embodiedness, by which I mean bodies imbued with consciousness. I am not anti pornography, but it sometimes goes to great lengths to expunge personhood from the bodies it puts on screen, to reduce them to objects. Often we don't see their faces at all. When we do often enough they are projecting a single theatrical feeling need, pleasure, or pain. Can I stalk you in here? <laughs> Zeker die embodiedness vond ik in het, in het kader van geluid of audioporno of audiosensuele verhalen een heel interessant begrip.
0: Dan moet je me toch eens beter uitleggen dan, want ik kan wel wat vertellen over taal en verhaal en registers, maar jij kan mij misschien iets vertellen over hoe geluid dan werkt in de context van het erotische.
1: Wel, laten we beginnen bij die taal. Anaïs, je hebt ook naar Dipsy geluisterd, hè? Het is een soort van app eigenlijk. Hè? Het is een betalende app, een van de weinige betalende audiobronnen.
0: En als je dan eenmaal die gratis trial genomen hebt, zoals <laughs> ik die genomen heb, en dan vergeten ben om die af te zetten en dan alsnog 50 dollar betaald heb en hem nu heel het jaar heb. Maar eigenlijk is dat ook zo erg niet, want het ja, was wel een aangename verrassing, yeah. diep zien. Dan is eigenlijk de eerste keuze die je bijna moet maken of dat je voor verhalen kiest die je wilt luisteren die in de eerste persoon of in de derde persoon gesproken worden. En ik heb eerst geluisterd naar een verhaal in de derde persoon, ook omdat ik eigenlijk niet eens goed doorhad wat het onderscheid tussen de twee was. En het was een, een verhaaltje over twee mannen. Weet jij nog hoe het heette? Was het um, Moving Day? Het was Moving Day, ja. inderdaad. Ja,
1: ik vond het eerlijk gezegd ook een erg geil verhaal. Je hebt een soort van verteller die ons bij de hand neemt en, die dan, en dan eigenlijk een dialoog tussen twee mannen. Hè? En de verteller die die geeft de scène een beetje meer details. He zette up quickly and pulled his shirt over head. He held the base of his cock and his hand leaned over me. Hij dragged it across me
0: back and forth. My breath catching every time. You like that? Ja, waardoor je eigenlijk zowel de beschrijving krijgt van wat er gebeurt, maar ook echt wel bij iemands innerlijke stem mee betrokken wordt. Je hebt eigenlijk zo het beste van beide werelden dat gecombineerd wordt in het
1: scenario. Ik vond als audiomaker eigenlijk Dipsy een hele aangename verrassing. Maar misschien nog even terug over de taal. Ik vond deze omschrijving van Dipsy op hun site. Did you grow up barely talking about sex at all? Yeah, us too. Welcome to the world's biggest, least fun club. Dus, hun bedoeling is echt om seks taal terug te geven. Dat vind ik eigenlijk een heel, ja, een heel nobel streven.
0: Ja, is ook zo. En hetgeen dat ik eigenlijk het meest vond, en wat ik ook het meest bijzondere vond, zijn de verhalen die in de eerste persoon geschreven zijn. Dus die eigenlijk echt tegen je verteld worden, alsof iemand specifiek tegen jou aan het spreken is. En er is er zo eentje... Listen to me. Dus een man
1: dicteert je wat je moet doen.
0: Slow your breathing.
1: Deeper. Force yourself. I'm going to touch you now. I like you like this. Waiting and willing under my hands.
0: En ik had eigenlijk niet zien aankomen hoe goed dat precies werkte. Ik had, ik had eerst een paar verhalen nodig om erin te geraken mm -hmm. op Dipsy. En het vorige verhaal waar we het over hadden, Moving Day, was het eerst waardoor ik er echt helemaal in kwam. En dan kwam Listen to Me. Ja. En toen was ik helemaal vertrokken. Het gekke is eigenlijk dat er ook gezegd wordt, doe je ogen toe en luister naar wat ik zeg. Waardoor dat je eigenlijk perfect in de positie bevindt waarin dat persoon waar tegen gesproken wordt in die podcast zich bevindt. En die twee personages eigenlijk volledig samenvallen. En daarna wordt er verteld wat dat je moet doen. Het heeft een lichte kinky ondertoon. En ik merkte dat mijn lichaam effectief reageerde op wat die man in die podcast tegen mij aan het vertellen was. Zoals mijn lichaam zou reageren als er een man naast mijn bed zou staan en diezelfde dingen zou zetten. Ik voelde echt bijna lijfelijk hoe dat hij tegen mij zei. Van, voel je tepels eens tegen die koude plaat drukken waar je op ligt? Ik voelde mijn tepels bijna hard worden van tegen die koude plaat te drukken waar ik niet eens op lag. Het werd dus een heel belichaamde ervaring en dat vond ik heel bijzonder als ik naar porno kijken krijg ik vaak een soort... Ik noem altijd een genitaal geil. Als in dat je echt zo een opgebolde geilheid zo in geslachtdelen krijgt. En daar moet je heel snel iets mee doen. Want je bent heel opgewonden het moet eruit. Heel lokaal. Heel lokaal, inderdaad. Ja. Maar het effect dat deze verhalen op mij hadden, was veel meer het effect dat ik eigenlijk heb als ik met iemand aan het vrijen ben. Dat een... Een sensatie wordt die zich niet alleen ter hoogte van mijn clitoris ongeveer bevindt, maar die over heel mijn lichaam zich verspreidt. Waarbij mijn dijen betrokken zijn en mijn borsten. En alles werd eigenlijk meevoelend tijdens die podcast. En dat vond ik heel bijzonder.
1: Dit is me denken aan een herinnering van goede seks. Dat kan je ook zo hebben. Dat als je mm. denkt van, oh, dat was heel leuk toen, dat je dan opeens zo, dan nog echt fysiek in je lichaam voelt. En er is ook zoveel consent. Dat is in die podcast. Waar. En duidelijk ook heel queer. Waar mensen
0: heel goed met elkaar kunnen praten. Erg aangenaam eigenlijk. Dat is ook zo. En waar dat communiceren ook heel sensueel blijft. Mm -hmm. Maar het is op zichzelf een heel talige podcast. Het is het narratief dat je eventueel ook in een boek zou lezen, maar dan tot bij jou gebracht.
1: Ja, dus ik de, denk dat de taal voor de makers ook op de voorgrond staat. Maar ik moet zeggen dat er ook wel voldoende... Um, Hech en schuur geluiden in voorkomen <laughs> en ik vind de, de, de stemmen zo goed gecast ik heb een rondvraag gedaan bij mijn audio vrienden en één podcast bleef wel, ja, die stond als een paal boven water, uh, no pun intended Het <laughs> is wel een mooie beeldspraak <laughs> die je daar uit je mouw geschud hebt <laughs> en dat was toch de begingeneriek van The Heart Welcome To The Heart ik ben Caitlin Prest. En ik heb wat nieuws. Als je een lange tijd fan van The Heart, weet je dat er veel chapters van deze show zijn. Heart is een heel verhalende podcast. Hij is gemaakt door um, Caitlin Prest. We hebben samen geluisterd. Oh ja droevig genoeg niet samen we hebben eigenlijk helemaal niks samen
0: geluisterd dat is ja. een beetje
1: stom van ons ja, dat moeten we onthouden voor de volgende keer um, maar we hebben wel allebei geluisterd naar Movies in your head 3.04pm, make me blush over
0: here 7.13pm, beautiful Caitlin beautiful can I come Caitlin. over now? she's been thinking about She
1: me. me beautiful Caitlin I want to do everything with you. Beautiful Caitlin. I'm still, she's buzzing. She's I Caitlin, I'm still buzzing. I want to do everything with you. Beautiful Caitlin, I'm she, still buzzing. Think, think, think of Shane, just think
0: of like you. Beautiful Caitlin, I'm still buzzing. Think of Shane, just think of Lake. Beautiful Caitlyn, I'm still buzzing.
1: I just finished work. Movies in your head gaat over hoe je al meteen een hele toekomst kan samen dromen en er passeren auditieve gichels, sms-berichten, een vrijpartij, herinneringen aan een vrijpartij, circulaire gedachten worden vormgegeven in geluid en je wordt helemaal meegesleept door die geluiden, door de stemmen, door de muziek in het verhaal. Oh. 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 <tief> En dat is misschien een belangrijk verschil met Dipsy
0: Hier is dus dat geluid heel belangrijk ja, het, is een beetje het, het verhaal geeft de richting, de stemmen geven richting Maar het geluid is hetgeen dat je meesleept
1: Ik kan niet stoppen Als ik denk aan Nancy, denk ik aan sterk strong.
0: I can't help it. I'm still buzzing. Are you nervous? No, mom's love me. Ik had echt het gevoel op een moment momenten, voel je je zo... Horizon koren van stemmen die herhaald worden het creëerde echt een roes bij mij een beetje alsof je iets genomen had ik had ook een beetje het gevoel van controleverlies. mijn hoofd had begint te spinnen en te gonzen je hebt een bepaald moment dat een bel dat ze zitten wachten op een, op een sms dat de beltoon zich herhaalt en multipliceert en inderdaad bijna zo'n roesopwekkend ritme krijgt mm -hmm. de herhaling de cadans van alles het gekraak tussen de dingen in een heel sensuele ervaring in het geluid, eigenlijk helemaal anders dan Dipsy, maar op zijn manier werkt het
1: ook. Ja, het is dus niet alleen het één-op-één het geluid van seks, hè? dus bijvoorbeeld zoals ik zei, het schuren en het zuchten bij Dipsy, maar echt het, het
0: geluid zelf dat zo sensueel is. Ik vind het ook een beetje de, de sensualiteit of de seksualiteit van queer... En ik moest denken aan een citaat van Petra van Brabant, die filosoof. Het was een beetje voor mij de haaste auditieve vertaling daarvan, op de een of andere manier. En zij zei... zei um, queer porno is dol op vocht. In de gewone porno heb je natuurlijk ook wel eens af en toe een cumshot. Maar in queer porno kan echt alles nat worden. Zaad, liters glijmiddel, melk, slijm, bloed, speeksel, zweet, vaginaal vocht, vrouwelijk ejaculaat. Als ze goed nat zijn dan glijden die lichaam veel makkelijker over en nip op en in en onder elkaar. En dan gaat het over werkelijk alle delen van het lichaam. Niet alleen over de genitaliën, zoals je in doorsneeporno ziet. Bovendien is er dan niet meer een object dat bezeten kan worden, want alles is veel te glibberig om nog bezeten te worden. Als je nat wordt, dan kom je in een roes. Word je klaargemaakt om je te laten gaan. Het subject, dat verdwijnt in het vocht. Je vergeet wat je van plan was, wat je zou horen te doen... Je laat je meeslepen en je sleept ook mee. Maar dat vond ik eigenlijk
1: heel, heel mooi verwoord. Hè? Alles, niet alleen je genitalie, leven mee met goede audio. Mag ik het porno noemen? Eigenlijk.
0: Hm, dat weet ik eigenlijk niet.
1: <lacht> Zou ze daarmee kunnen lachen, Ketelimpress, dat we het audio porno noemen? Vast wel. <lacht> Een vriendin van mij vertelde mij dat ze in het ziekenhuis. en ze was naar de Hard aan het luisteren. En elke keer als de verpleging binnenkwam, dan moffelde zo snel haar koptelefoon en haar, <lacht> en haar telefoon weg, want uh, ja, ze voelde zich altijd een beetje betrapt. En dat is denk ik wel wat goede audio met je do doet, hè, dat die echt een sensatie op kan wekken. Anaïs, het is niet echt erotiserend bedoeld, maar je hebt mij verteld dat er
0: één geluid is dat je heel
1: erotiserend vindt.
0: <lacht> Uh, ja, ik heb, je ik heb je dat verteld, omdat toen heb je tegen andere mensen verteld dat er heel hard mee gelachen werd dat je ja, erotisch geluid vond. Ja, ik vind namelijk keelgezangen eigenlijk vaak heel erotisch. Ik moest daar eens een keer over nadenken, omdat er mij gevraagd werd op een soort avond over erotiek om een erotisch geluid mee te nemen en dat te laten horen aan het publiek. En ik had een keelgezang mee. En ik werd zelf helemaal meegesleept daardoor. Dat ritme, dat werkt echt heel erotiserend voor mij. Dat pulseren, het opbouwen en weer onderbreken. En dan naar een hoogtepunt toewerken. Omdat erotiek voor mij ook niet altijd heel geraffineerd moet zijn. Het moet voor mij niet te elegant zijn. Ik heb graag iets dat... Een beetje een knak. Iets dat krakkeleert. En dat is... Spanning van zo de alledaagse lieflijkheden en niceties van de maatschappij... ...dat dat niet meer vol te houden valt. Dat je iets van de chaos en de diepgang kan horen... ...die bij iedereen net onder het oppervlakte van de huid leeft. Ik begrijp dat persoonlijk,
1: geheelzangen. Ik heb iets om ons gesprek mee af te sluiten. En ik heb geelzangen van Inuit Vrouwen gevonden... Want heel vaak zijn de mannen van de gemeenschap, die zijn dan maandenlang op zee, hè, om te gaan vissen en te gaan jagen. En op YouTube vond ik daar een aantal filmpjes van. En wat je ziet, je ziet twee vrouwen die elkaars armen vasthouden. Hè, eerder elkaars ellebogen bijna. En ze kijken elkaar in de ogen en ze beginnen eigenlijk ritmisch te ademen en elkaars geluiden te kopiëren. En die liederen die bestaan heel vaak uit een soort van nabootsingen van geluiden die ze in het landschap horen. Het kan bijvoorbeeld een gevecht zijn tussen beren. Of de wolven die ze in de verte horen. Wat ik daar zo sterk aan vind, is die verbinding tussen die twee personen terwijl dat ze aan het zingen zijn. En ja, als we erotiek breed kunnen bekijken vind ik die verbinding eigenlijk gewoon heel mooi. En ik denk dat een goed audioverhaal mensen met elkaar verbindt. Dit is een, een stukje audio dat ik vond op YouTube. En je ziet twee jonge vrouwen die ergens in het hoge noorden van Canada aan de rand van het water staan. En ik wil het je nog laten horen. Ik ben nu wel heel nieuwsgierig, moet ik zeggen. Het heet Love Song.
0: Love Song. We need a lunch, we need a lunch, we need a lunch, we need आला 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 Precies dat soort keelzang. Ik vind het ook heel mooi dat ze allebei op het laatste in lachen uitbarsten. Ja. Nadat het tot een, een hoogtepunt gekomen is dat ze allebei beginnen te lachen.
1: Ja, en er komt ook een bootje voorbij. Dat vond ik ook heel leuk.
0: <laughs> het, heel, het is echt precies dat, dat heel ja? pulserende en ritmische en opbouwende. Het hoeft niet per se heel luid te zijn, dit heet ook iets bijna iets heel zacht en heel, heel iets intiem ofzo. Mm -hmm. Maar die opbouw van dat, naar iets toewerken met twee mensen dat erin zit, dat je voelt. Dat is precies waar ik het over heb eigenlijk.